0: La, la sociedad que ustedes se encuentran en la Biblia es una sociedad de honra y deshonra. Tú haces ciertas cosas, tú vas a tener honra. ¿Por qué? Porque tú, y esto para nosotros es totalmente ajeno, porque tú le estás trayendo valor. ¿A quién? A la comunidad. Una muchacha que se casa a los 15 años con la persona que, eligió, bueno, que eligieron los, los papás y trae muchos hijos, y es una señora como la que describe Proverbios 31, es una persona que trae honra al clan, porque está trayendo a la siguiente generación de trabajadores, soldados, jueces, etcétera, y está cuidando que su casa progrese, está trayendo beneficio a quién A la comunidad. Por eso, esta cultura para nosotros es tan ajena, y cuando nosotros vemos a los fariseos, que gastan, dice Jesús, ¿por qué estás comiendo con ellos? para nosotros es es que esos jueces son malísima onda ¿y qué diría Jesús? Mateo un cobrador de impuestos vendido al imperio opresor ¿le está trayendo beneficio o perjuicio a la comunidad? entonces Mateo ¿Jesús debe de comer con Mateo? Mm, no se movieron las cabezas ni para, ni para arriba ni para los lados Inciso a. ¿Inciso a? ¿Debe de comer Jesús con Mateo? Según las normas, no. Ok, ese es el inciso B. ¿Vero quiere meterle algo ahí de gilibilla? Según las normas, no. Según las normas convencionales, no. Pero vino a salvarlo. Pero, pero, ¿No? pero vino, ya había salido en defensa del pobre de Levi. <risa> ¿Quién en el político favorito? Vamos a pensar un... Duarte, está en el voto. ¿Debería de ir Cristo a comer con el señor Duarte? ¿Cristo? Y nosotros... <risa> nosotros a ver, a ver si nos no devuelve algo de lo que se llevó. Nosotros vivimos una sociedad individualista. La simple idea de comunidad nos repele, es repulsivo. Yo... Es una decisión mía, personal. La relación que tú vas a establecer con Cristo es personal. Para ellos esto es, es ajeno. Para nosotros es una vida corporativa y nos exilian a todos. Excepto los que tuvieron la suficiente prudencia para pasarse antes con los caldeos. Eran verdaderos asertores mal vistos, ahora Dios les estaba diciendo mi bata, te estás que estás en una sociedad y mejor verte porque esto se acabó lo bueno para ellos es lo que trae honra y protección a la comunidad ok, lo malo es lo que trae deshonra y peligro a la comunidad nosotros nosotros somos minoría, nosotros somos cristianos, nosotros tenemos un un cúmulo de valores que nosotros defendemos vamos contra la corriente somos minoría sí, imagínense que ahorita llega alguien así con su gato vamos a nombrar a ver a nuestra feminista más agredida de ¿qué, 36 Aragón ya fui a romper cristales nosotros le diríamos no nosotros no creemos en eso nosotros creemos que lo que arregla la, el mundo es el evangelio no echar de batazos se dan cuenta cómo censuraríamos inmediatamente porque sus valores sí pero 30 millones de mujeres piensan exactamente lo contrario y nosotros somos minoría. ¿Están bien ellas o estamos mal nosotros? ¿Y nosotros mal o al revés? Son mucho más. Y, y miren, no, no tengo nada contra lo, digo, estas cosas, pero finalmente nosotros arreglamos las cosas a viviazos. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos este fúmulo de valores y ellas tienen otro si ellas son mayoría? ¿Por qué nosotros no nos adherimos a la mayoría? ¿Por qué? Con Dios no hay democracia, sí, ¿no? Ese es el punto. Nosotros creemos que, sí, el número no importa. Nosotros somos los de Dios. Y como Dios nos ordena ciertas cosas y arreglar el caos a través de su Santo Espíritu, no con ejército ni con fuerza. Dios es el que nos dice. Si ¿Sí se fija cómo piensa. Es el pensamiento, entre comillas, sectario. Dios está conmigo y Dios me dice. Este es el set de valores que yo tengo que mantener. Independientemente de que los 7 mil millones del mundo piensen de forma distinta. Dios está sobre nosotros. ¿Se entiende? Ellos ven la vida así. Nosotros también. Nosotros también. Entonces, miren, le cargamos mucho la mano. ¿Por qué? Porque además, cuando nosotros pensamos en hechos que traen de sombra a la iglesia, <ríe> si vemos, oye, te estás perjudicando tú, Piensa, Chela se regresa a chupar, está trayendo de sombra al nombre de Cristo y a la iglesia. Y entonces nosotros lo censuramos, y cuando regresa Chela, pues ojalá que en la cruda, si sí te haya ido Renato, para, para que ya te portes bien y des un buen testimonio, porque nos estás haciendo quedar mal a quienes, a todos, a toda la iglesia. Ah, poco, va contigo. Vamos, creo que él lee el Corán. Si leía el Corán, chuparía. Si ¿Sí se entiende, nosotros somos iguales. ¿Una forma de censura cuál es? Díganme. ¿Eh? ¿Cómo disciplinamos al divergente? ¿Cómo lo disciplinamos? Tehuacán, el este Electroshock... ¿Eh? ¿Puede ser la ley del hielo? ¿Suner? Díganme otro método de castigo al divergente. ¿Pues ¿Qué hacen entre semana? ¿Qué hacen entre martes?
1: Reconozcan sus faltas.
0: chiste! Pueblo chico infierno grande. Es una forma de disciplinar a al divergente, ¿están de acuerdo? Ya de Chela estuvo chupando una semana. Y Chela sabe que sobre el pesa todas las claras de la iglesia. Porque sí hizo osos en la, eh, sí lo en la avenida San Juan Aragón y lo vieron corriendo en cueros a Chela. Y trajo de sombra a, a toda la comunidad. Entonces, esto es siglo XXI. Ahora imagínense siglo XXI en un pueblo que tiene todo en su contra. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando arrancamos el Evangelio en Mancos? Tienen que tener en mente esta idea de que somos exiliados en nuestra propia tierra. Así se ven los judíos. Tengo la bota romana que me recuerda todos los días que abandonamos a Dios y el abandonar a Dios trajo consecuencias horribles a nuestra vida. Si nosotros nos seguimos asimilando a estos romanos, a estos griegos, ¿los anuncios se la venían en el estadio uniendo a los luchadores en cuero? ¿Cómo va a venir el Mesías? ¿Cómo nos va a rescatar Dios? ¿Cómo nos va a quitar la bota romana si nosotros nos estamos portando mal con Dios? Si Levi quiere decir unión, ya se desprendió de todas sus cosas, y el tipo nos cobra los impuestos para pagárselos a los romanos más una comisión, más lo que nos roba está trayendo deshonra en nuestro pueblo y hay fariseos que han estado dispuestos a la constitución antes que doblar las manitas eso es lo que vemos en estas historias, y es lo que vamos a ver en los antagonistas ok, y hay ciertas reglas además que Dios nos dejó que ni siquiera esas, esas están escritas señor viene de tocar un leproso por favor, tú no puedes estar haciendo eso Jesús Sí, pero el señor ya no tiene lepra ¿Sí se entiende? bueno entonces después de este antecedente vamos a esta sociedad de honor no está mal vivir en una comunidad unida no está mal lo que pasa es que no lo conocemos hasta cierto punto ¿sí me explico? nosotros somos vivimos en una de las redes más grandes del mundo somos gotas en un océano te puedes bajar en el periférico y echarte cuatro rounds y lo más grande es que no te vea nadie conocido a menos de que el Lord periférico, y bueno, ya, ya te inortaliza. ¿no? Pero si no, si ¿sí me explicó? ¿No? Y tenemos esta idea de, ¿y a mí qué? Y es dañino. Es dañino. El ser humano fue creado para vivir en comunidad. Las iglesias fueron creadas para llevar las cargas los unos de los otros. Si las iglesias cristianas <coughs> ¿Cómo les diré? Tuvieran más unidad, no existirían los psicólogos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Confesamos nuestras ofensas unos a otros para que seáis algo. Entonces, tendríamos esta catarsis entre nosotros, este intercambio. ¿Sí me explicó? Oye, pues, estuve hablando con un amigo de la iglesia y me dio un consejo y es discreto y estuvimos orando y... ¿Tan, tal? Entonces, hoy pagamos porque alguien escuche nuestros problemas. ¿Y cómo te hizo sentir? ¡Oh, sí, pues, súper malo! ¿no? Y te hacen ciertas preguntas que según tú no me está componiendo la vida. No, así fuiste creado. ¿Sí me explicó? Para vomitar y para que otra persona te escuchara. Por eso es que Santiago, cuando hace este énfasis, oigan, ¿estás enfermo? Te llama a los ancianos de la iglesia. Que haya gente que... Te ayude a que te ayude a llevar tus cargas. Oye, si estás en una iglesia y entra en el rico, ¿por qué lo van a poner hasta adelante? Estás generando una comunidad nueva que se llama iglesia, en donde Cristo tiene que ser el centro más allá, si no donde del estatus social, no, no, están generando una nueva comunidad. El diablo se ha dedicado a separar al ser humano. Honestamente, nosotros vemos estas quejas de los fariseos y las encontramos, ya olviden, sean anacrónicas, o sea, fuera de tiempo, repugnantes, y Jesús hubiera dicho, no sean tan rápidos en juzgarlos. Entonces, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? Se los dejo de pregunta, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí te puedes sentar? ¿Por qué yo no? Porque aún Dios diría, tú no te puedes sentar con una, una persona que llamándose hermano, fuera borracho, maldiciente, este picario. Tú también tienes un set de reglas con quien no puedes comer. La mesa sigue siendo importante, ¿están de acuerdo? ¿Con quién moja los totopos? O sea, hay cercanía, etc. Bueno. Dos uno. Ahí está. Entró Jesús otra vez en Capernaú, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Les voy a leer el, el versículo de arribita, el 45 está hablando del leproso, pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, miren, los días o las semanas que haya Jesús estado de predicador itinerante, se acabaron y ya regresó. Ok, y entonces, para estos momentos, ¿se acuerdan? Ya tuvimos un sábado que se dedicó a cenar, a expulsar demonios, el leproso ya ha estado dando testimonio por ahí, el endemoniado de la sinagoga también. ¿Ok? Obviamente tienen una predicación atrás de Juan el Bautista, entonces Jesús ya es famoso. Ok, versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Ok. Estos pasajes van a tener muchos temas. Uno de ellos que se va a estar repite y repite y repite en el Evangelio de Marcos son las muchedumbres, muchos. El ejemplo que más me gusta pues es el de la mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Jesús va y lo van a apretujando. Entonces llega la mujer con flujo de sangre y se voltea a Jesús y dice: ¿Quién me tocó? Lo que salió poder. Le dice Pedro: ¿Todos te aprietan? Sí, 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 pero todos me aprietan, pero nada más una persona que dice Mesías. ¿Quién fue? Entonces, si ¿sí se acuerdan? La muchedumbre que va con Cristo, pero que no le sirve de nada. Al contrario, las muchedumbres en el Evangelio se presentan, ustedes no lo crean en este Evangelio, como obstáculo. Okay. es un obstáculo para la mujer con flujo de sangre obstáculo que no encontró el gadareno que pues están en las tumbas, entonces no hay nadie ahí entonces este tiene mayor acceso esta tuvo que irse abriendo si ¿Sí se entiende, se tuvo que ir abriendo paso, cuando Jesús viene descendiendo del monte y la multitud con él, bueno pues tiene que llegar el leproso, ok ahora pues tiene la casa atascada las casas, piensen esta casa en Capernaum era un rectángulo tienen los cuartos acá y en medio tenían patio a donde tienen a las bestias, etc. Y no vayan a pensar que, que la gente tenía cantidad de rebaños ahí. y en una sociedad exiliada en su propia tierra, pobre. Ok, entonces la vaca, el burro, las ovejas están en el patio central. Obviamente las guardas, las metes. ¿Okay? Cuando nosotros leemos acerca del nacimiento de Jesús decimos ¡Qué mala onda, ¡Que no había lugar en el hotel! Y pues los mandaron al chiquero, a los señores. La palabra ahí no es hotel No es el mismo que usa para la parábola del, Digo, para la historia de, ¿cómo se llama? Del samaritano Es la casa Y si hay un pesebre es porque están haciendo donde guardan Si ¿sí se entiende, al animal de la casa pero No es donde quieres nacer Definitivamente, que te pongas Un pesebre, pero no quiere decir Que no había hospitalidad Fíjense ¿Okay? pues sí que es una sociedad de honor. Entonces, no abrirle a una mujer que es de la casa de David, que por eso vino al censo y que va a parir, hubiera sido mal visto. ¿Okay? Entonces, nada más para que se den una idea. Y el patio central <coughs> tenía techo muchas veces y lo literalmente lo rellenaban con lodo. ¿Okay? Porque el, la, la historia estaba a tener la idea de que escarbaron y luego movieron. Ok, entonces el lugar está reventado, entonces ya no hay cómo entrar El patio central, obviamente está atascado, pues las entradas de la casa están, obviamente, pues ya no vas a llegar al patio central que es donde está enseñando el maestro, ¿sí se entiende? Ok, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, si se entiende, están quitando el lodo. Ahora piensen en la escena. ¿Quiénes buscan siempre los primeros asientos y quiénes los van a tener en una sociedad de honor? Que, es precisamente lo que yo les digo, que Santiago no quiere que se ahí. Veamos, bueno, ¿quienes van a estar hasta adelante? Si hasta adelante van a estar los jefes. En la reunión de Jesús, porque Jesús les decía, a ver, Filaño, no, ya vino Don no, Nicodemo a ver qué se siente acá. No, pero es natural que en una sociedad de honor, ¿qué hacía, qué hacía si tú no tienes el mismo estatus y estás hasta adelante? ¿Sí me explicó? No, pues que se sienta. Entonces piensen en la escena, está ahí Pipi nice criticando al maestro porque no está disfrutando un mensaje, obviamente, y de repente... las piedritas, el lodo, ¿sí? y de repente el techo, o bueno, sea, ¿sí? ¿a qué show me acaban de traer? ¿Sí? y entonces, solo de le a ver, ahí viene el otro, lo ponen en medio, y se ha de haber volteado a ver a la gente, de, pues sí, claro, quieren que lo sean, y pues le buscaron como, como meterlo. Ok, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados, ok, inciso A, B, S. la fe de quién está tomando en cuenta Jesús para sanar al otro, sí. acuérdense que, y les hago una pausa, una de lengua me pongo un taco pues el Marcos presenta acción a ver, que se vea yo soy un gentil y entiendo que esto me lo están dirigiendo a mí y pues yo lo que quiero es un Dios que me resuelva la vida si me explico, si yo tengo muchos problemas no no me interesa tanto pues sí, una serie de conceptos que tengo que creer está bien una doctrina es lo que nosotros hacemos aquí es acción al ver Jesús la fe de ellos, ¿y en qué se traduce la fe? En que estos partes miran, no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a, te voy a bajar con el Maestro para que te sane. Y entonces Jesús ve la confianza. Porque si ya te echaste todo el oso y el borlote de mover el techo, y etcétera, molestar a los que están viendo, hacer el hoyo en el techo, porque lo, lo vas a tener que arreglar, obviamente, estoy viendo que tú tienes confianza que yo lo puedo sanar. Y se voltea con el paralítico y le dice hijo tus pecados te son perdonados entonces la fe de quien está viendo Jesús para perdonarlo a él se puede que yo tenga mucha fe para que te perdonen a ti por eso les digo inciso A la fe de quien está observando inciso A la de los que lo bajan la del paralítico o la de los cinco para dijo, quiere que lo sane. Y piensen, oye, hay una persona que te puede sanar. Pues sí. Hago lo que tenga que hacer. Ahora pues, Vamos a descolgar, descuélguenme. O sea, si este señor tiene la capacidad de sanarme, está bien. Ok. Lo descuelgan. Y Jesús le dice, hijo, o sea, le reconoce la nacionalidad. ¿Ok? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tienen que ver los pecados con la parálisis? ¿Tiene una correlación? ¿Las cosas malas nos vienen por nuestros pecados? ¿Las enfermedades nos vienen por pecar? Ok, inciso A ¿Quiénes dicen que las enfermedades nos vienen por pecar? A veces, inciso C, muy bien Según, inciso D, todas las anteriores, inciso E Ninguna de las anteriores ¿Y si su F? cuál era la pregunta, Charlie? <risa> ¿Las enfermedades son producto de nuestros pecados? No siempre. ¿En el caso de este señor qué? Sí, yo que se lo diga. ¿Se la estará asociando? Se lo diga. ¿En el caso de Job? No. Es lo que le dicen a Job. A Job le dicen: Oye, si tú despusieras tu corazón y extendieras ahí en tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano le echares de ti, entonces Job levantarás tu rostro limpio de mancha y nada te verá. Pero, pero vives muy majo, pues ve cómo te fue. ¿Qué hiciste? Y Job diciendo: Pues no hice nada. Pues yo creo que algo hiciste, Job. Cuando le pasan cosas malas a los cristianos, ¿qué pensamos? ¿Sí o no? Bueno, ya ven como si nos padecemos. <risa> ellos para ellos se sí asocian. Ellos asocian. ¿okay? ¿Quién pecó cuando ven al ciego? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciego? Ni él ni sus padres. ¿Qué dice Santiago? Vuelvo al mismo día? Está alguno enfermo tu en ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia, unjan al enfermo con aceite y oren por él, ¿no? Y unjanlo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y? y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, Santiago sería inciso C, no siempre. Si es producto, qué bueno que pida perdón. Y, y no solamente va a recuperar su salud, también recuperará su correcta relación con Dios. No necesariamente, diría Santiago. Solo si hubiera cometido pecados, pero no necesariamente. Para ellos está asociado. Jesús obviamente sabe algo de la vida de este hombre, entonces, porque le pudo haber dicho, como le dice a la, a la mujer con flujo de sangre, vete, te ha salvado, no le recrimina de sus pecados, ¿se acuerda? O sea, como que está reconociendo que su problema, es un problema físico que no está asociado a alguna falta que ella hubiera cometido, en este caso sí se lo asocia, ¿ok? En este caso sí se lo asocia, entonces... Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está pensando esta persona? Entendemos que está recibiendo lo que le está diciendo Jesús, él está reconociendo, soy un pecador y esta persona me está perdonando, porque si no nos hubiera levantado, entonces no creo. ¿Sí se entiende? Ok. Cuando le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿qué lección está dando, entre otras? ¿Qué creen? Finalmente, miren, la vida es un tren. Y nos, nos hacemos las preguntas más importantes de la vida cuando el tren se descarga. Pero cuando el tren no se descarga no lo hacemos. Es hasta que te bajas el accidente con muertos los vagones por allá, que empiezas a cuestionarte quién soy y de dónde vengo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es subirse a un tren de comodidad. Que nunca se descarrile, porque nunca vas a hacerse las preguntas difíciles de la vida. ¿Sí se entiende? Entonces, Jesús está llevando a este hombre a pensar, mira, tienes un problema evidente que es tu parálisis, pero tienes uno más profundo. Y si la Biblia habla de exilio y restauración, lo que tú no quieres es vivir exiliado el resto de tu eternidad. La parálisis es mala, el infierno es mucho peor. Y el problema del ser humano, al final de cuentas, y eso es lo que no va a entender el auditorio de Jesús Antagonista, son sus pecados. Eso es lo que ellos no van a entender. Y aquí tienen ustedes a la multitud nuevamente presentada en el Evangelio como un obstáculo. La misma multitud va a estar recibiendo al Mesías un lunes y el jueves está pidiendo su cabeza. La misma multitud, ¿Por qué? Porque no entienden que lo que destruye la vida del ser humano, lo que finalmente provocó el incibio principal, que fue la destrucción del enemigo, fue el pecado. Entonces fíjense cómo Jesús va a aprovechar esta escena para dar una lección. Tu problema, mi cuate, son tus pecados. A ver, fariseos, escribas. Si ustedes se consideran exiliados en su propia tierra, ¿por qué fue? Por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hay que arreglar? Si sí, se ¿sí? ¿Sí entiende? Ok Jesús hace tres cosas Con la Biblia ¿Se acuerdan? ver? La, la interpreta Bueno, la cita tal cual Bien profetizado de ustedes Isaías, este pueblo del labios me honra Pero su corazón está lejos de mí ¿Qué otra? La, 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 la actúa y la implica Ok, bueno el Evangelio de Marcos está lleno, lleno de actuaciones, en donde Jesús no va a decir, soy el Mesías, pero lo va a actuar. Y olvídense de decir, soy el Mesías, Jesús va a decir, yo soy Dios. Ok, versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? La palabra este, en el griego, implicaría algo así como este cuate, o sea, piensen en alguien que honestamente está ciego. O sea, tienes, tienes a Dios enfrente y tu reacción es: ¿Qué onda este cuate? ¿Por qué hablaste así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Tienen razón? que puede perdonar pecados ¿qué están implicando de Jesús? no es Dios, obviamente que no, no. no? tú no estás en, tú no estás en ese catálogo ya olvídate de Mesías, mucho menos Dios y tienen razón eh. o sea piensen en esta escena en donde llega Natán y le dice a David, oye David pues te cuento un cuentito de ovejas y vino un caminante, se acuerdan y le roba la oveja al otro y pues, tú eres aquel hombre pero no morirás, Jehová ha rendido tu pecado. Pero Natán diría, yo no te perdoné, David. A mí nada más me mandaron a decirte que Dios te perdona. Pero el hijo que nació de esto pues, va a morir. Eh, Piense en Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, ¿se acuerdan? Entonces, efectivamente, tienes razón, el único que puede perdonar pecados es Dios. Piensen en la escena, nuevamente, porque les cargamos la mano. Tú estás. En una ciudad, en el norte de Galilea Ni siquiera, ni siquiera está en sumo sacerdote En el templo este, En el norte de Israel Ahí, Capernaum Está sentado una persona común y corriente Como dice Isaías 53 Le veremos más inatractivo Le bajan a un paralítico Y ahí está el cuate acostado y le dice Tus pecados te son perdonados ¡Ay sí, pues qué fácil! Entonces, pasa ¿Qué le pasa a este tipo? es natural, lo que pasa es que a dos mil años y habiéndolo leído varias veces como que, qué mal los escribas los aniseos, qué pésima actitud tienen, y Jesús diría, tienen razón, el único que puede perdonar pecados es Dios entonces su pregunta no está mal, tal vez su actitud y nosotros decimos, como yo les he de comentar, tienen a Dios se refieren a él como cuate ok y entonces, versículo 8, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil decirle, oye, tus pecados te son perdonados, o no. Si nosotros preguntáramos a Jesús, Jesús, ¿qué te fue más fácil, sanar al paralítico o pagar por los pecados de la humanidad? Vamos, súbete a una cruz y recibe toda la ira de Dios, concentrada en unos, en unos instantes. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está llevando a pensar. Porque si ellos dicen, a ver, ¿qué es más fácil para Dios, sanar o perdonar? Y el perdón tiene un costo. No va a ser de gratis. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Le dice al paradítico a ti te digo, levántate, toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho Salió delante de todos, de manera que todos Se asombraban y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto al así. ¿qué hemos visto tal cosa? Pues imagínense, a ver, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho? Ay, pues, ¿tus pecados te son perdonados? Está bien Toma tu lecho, le agarra tus cosas y vete. Ok, ¿qué acaba de actuar Jesús? ¿Qué les acaba de decir? Jesús acaba de actuar dos pasajes de la escritura. ¿Cuáles? Los voy a ahorcar si no me dan la respuesta. Jesús acaba de decir en pocas palabras, y por eso yo les decía que el antagonismo en la vida del cristiano, provoca muchas veces que Dios sea glorificado. Es el caso. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ya le estoy dando toda la respuesta, tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho y levántate. Jesús acaba de decir en pocas palabras dos cosas. Les voy a decir la uno, no les voy a decir la dos. Jesús acaba de decir, yo soy Dios. ¿Qué capítulos de la Biblia acaba de actuar Jesús pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad la palabra se en griego para perdonar pecados ¿eh? Isaías Isaías Puede ser 53-40, pero Isaías le todas sus enfermedades. No, estoy maltratando a Kitsi, tú también no intervengan. Isaías, ¿qué? Usa ser. Ok, ya me atinaron al libro. Digo, son 66 capítulos, nos tardaríamos. ¿De dónde saca Jesús que él tiene potestad para perdonar pecados? Si tus pecados, nada más nos puede perdonar, ¿eh? ¿O habrá otro personaje en la Biblia que pueda perdonar el pecado? ¿Quién dijo que no? Y se quedó callada Claudia, ¿eh? Salte, por favor. Salte y ahorita vuelves a entrar. ¿A poco va a avanzar la ignorancia? Isaías 9.6 no, pero gracias por la aportación es un pasaje mesiánico efectivamente si estuviéramos en Juan 3.16 ese hubiera sido el que habría que traer a colación a ver, cuando íbamos a arrancar en la introducción del Evangelio de Marcos leímos unos pasajes mesiánicos para que ustedes se acordaran y los tuvieran en cuenta a ver véanse, Isaías 35 lo que Jesús acaba de hacer es mucho como les diré, puro estilo y es una forma muy buena de decirle a los escribas y los adicidos, entiendo su reclamo, ¿okay? no estoy blasfemando. Si yo no fuera Dios, les concedería yo toda la, la razón y estarían ustedes bien. Y no me molesta hasta cierto punto que ustedes sean los sheriffs del honor, acuérdense, ellos viven en esta sociedad de honra y de sombra. es una cultura de honor. 35, ahí está, ¿Eh? se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, misma expresión, se gozará y florecerá como la rosa. A los judíos les fascina la repetición, se llaman paralelismos. Con que me lo hubieras dicho una vez de que se va a alegrar el desierto, pero no, te, te, te insisto, ¿se entiende? Se alegrará el desierto, número uno, la soledad, número dos, el yermo se gozará, es una tierra devastada es paralelismo, porque te estoy haciendo énfasis en una idea, ¿qué idea me no estás haciendo? énfasis, número dos florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada el Líbano es, una, es un lugar ya verde, es el noroeste la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas en debles. Decid a los de corazón apocado Esforzaos no temáis, es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, ¿cómo es ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador, entonces está Salvador enseñando, porque Dios va a venir, Él mismo va a venir y nos va a salvar, y cuando venga Dios, fíjense lo que va a pasar, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo, ¿Qué acaba de suceder delante de las narices de estos tipos? En una casa tiborrada en el patio central. Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo va a perdonar pecados? Porque la Biblia dice que ya va a venir Dios, ¿no? Y su pago con él. Y si lo quieren perdonar, que lo perdone. Y en ese instante se levanta el paralítico y camina. Y la Biblia decía que cuando viniera el Mesías, cuando no viniera, el Mesías, cuando viniera Dios mismo, Él nos iba a salvar y entonces el paralítico, los paralíticos los paralíticos iban a oír, los ciegos iban a ver y los paralíticos se iban a levantar y de repente agarra tus cosas y vete ¿qué mensaje que está mandando Jesús? ¿qué está diciendo en pocas palabras? soy Dios y entiendo que ustedes se molesten que yo esté blasfemando y tendría razón si yo no fuera Dios pero para que no se moleste no, no no es una, es una, una golpiza no es trifulga, a ver párate más evidencia señores, cuando viniera el Mesías, los paralíticos iban a andar ¿no? ahí está. ¿qué le queda a los otros? si ¿Sí me explico, nada más le queda de dos o reconozco que él es Dios o le voy a atribuir sus facultades que es el, el, por eso la blasfemia al Espíritu Santo le voy a atribuir sus facultades al diablo y me implica una dureza tal que nunca voy a ser perdonado porque voy a buscar cualquier justificación que yo lo tuve aquí enfrente para negar lo que acabo de ver y entonces Jesús diciéndole mis fuertes, nada más te queda de dos o reconoces que soy Dios o efectivamente vas a atribuirle mis poderes al diablo, y aguas y aguas porque lo que estoy haciendo es con el propósito de que te arrepientas y si no quieres estás en la posibilidad de atribuirle el poder del Espíritu Santo al diablo y el Espíritu Santo no te va a buscar y te vas a ir a pudrir al infierno y eso se llama el pecado imperdonado Ok, ¿qué otro capítulo acaba de actuar Jesús? A ver, váyanse al desierto, váyanse a Éxodo 23. ¿Se acuerdan que Juan dice, vos que clama en el desierto, eres en el camino, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. una cita de Malaquías y es una cita, ¿se acuerdan?, del Éxodo. Fíjense cómo Marcos va armando toda su historia. Ahí está, 23.20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, es un pasaje que cita Juan el Bautista, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él que. Ah, entonces si sí hay alguien más que perdone pecados. Ángel de Jehová. Los judíos tenían perfectamente claro que había mínimo dos Jehová. ¿Ok? Entonces todas estas escenas la zarza quemándose, entonces Jehová lo llama y ve a Jehová la idea es que se confunden el ángel y Jehová ¿Eh? entonces ¿eh? oye, él tiene la capacidad para no perdonarte, ¿eh? así que guárdate delante de él porque él no va a perdonar tu iniquidad que en a Daniel 7.13 <ríe> y ahí terminamos quiero que vean entre otras cosas 7.13, que no, Jesús no llega a un vacío, ¿eh? o sea, los judíos tienen perfectamente claro, si bien Jesús no va a llenar como ellos lo esperan, conquistador, pero sí tienen bastante claro este perfil mesiánico y saben que el Mesías es Dios, es divino, este es el ángel de Jehová. Versículo 13, está, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? ¿y qué dice Jesús allá en Marcos, en Capernaum? que les dijo? para que sepáis que ¿quién? Sí. el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados ¿por qué hace Jesús referencia a sí mismo como el hijo del hombre en Capernaum cuando acaba de sanar y perdonar a una persona? está haciendo referencia a este pasaje ok que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido, ¿Qué le dieron? Dominio, gloria y reino. Cuando tradujeron la Biblia al griego, la palabra exucía, potestad, es la que pusieron acá y es la que cita a Jesús para que sepan que el Hijo del Hombre tiene exucía. Se las puso en bandeja de plata a los que están ahí presentes. ¿Cuál es la moraleja? Piensen en Nínive. Onás va histérico a Nínive, no quiere decir. La paloma... Génesis 1.2 revolotea sobre la faz del abismo. Y Dios llama a una paloma a que vaya a una ciudad que es caótica. ¿A dónde? Al oriente. ¿Qué es lo que está pensando? Su papá se llama Mitay, que viene de M, ¿qué quiere decir? ¿verdad? Entonces la paloma sobre el caos. Mm, ya estoy viendo la fotografía, señor, los vas a perdonar. Los vas a traer de regreso. Mm, ¿Ok? Huyo de Dios y a dónde acabo yo? En el caos, en el abismo. El alga se enredó, mi cabeza rodeóme el abismo. Ok, dame una segunda oportunidad, Dios. oh ya, que okay, ya me la concediste, pero por si no quiero ir, pero bueno, hago una predicación, como diría mi hijo, de menos de diez palabras y todo Nínive se convierte. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios porque escucharon un mensaje crudo duro, horrible, de un tipo que los alucinaba Aquí que 40 días quién debe ser destruido, todo se convierte y tienes a unas personas que Jesús no se las pudo haber puesto más fácil, así en bandeja de plata la, la didáctica palitos 1, plastilina 2 paralítico potestad, el hijo del hombre y si hayas 35, ya lo viste en tus narices ya te vas a convertir no ¿por qué no porque yo quiero ser el héroe de mi propia historia, lo que finalmente nos mata es el orgullo, y estas personas van a ir al infierno, pueden ser, no por sus pecados, por su orgullo, porque si la gente se fuera al infierno por sus pecados todos ya no estaríamos él. ¿eh? pero tuvieron al salvador, es lo que decís Isaías 35, Jehová mismo no va a venir y él nos salvará, oye por cierto el Señor se llama salvador, y si le preguntas a los papás, ¿por qué, lo, ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque un ángel les dijo, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, no de los romanos, no de la parálisis. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre de sus pecados. El ser humano sufre por el pecado, el propio y el ajeno. Hoy vemos a un mundo sumido en las desgracias, en la guerra, en la división, en el odio. ¿Por qué? Por el pecado. El ser humano le gusta pecar. Y si encuentra la fácil yo te puedo quitar tus cosas y etcétera, pues lo voy a hacer. Pues sí, pero a la mera hora no te funciona. No funciona. ¿Qué es lo que esperamos? Un sitio en donde verdaderamente reine la justicia, en donde no haya pecado. Por eso en el cielo, como no hay pecado, no hay hambre, no hay clamor y no hay dolor, porque no hay pecado. Y habitaremos en el cielo por una razón, o que quisimos. Y digo, con esto yo no quiero anogar que bueno está la no, gloria. No, no, pero algún día llegó Cristo y dijo, a ver, mi que ¿quieres ir al infierno o quieres regresar? La verdad, Dios, si se puede, si sí quieres. el cielo es increíble porque estaremos ahí no a fuerza y Dios podrá gozarse con un pueblo que lo quiso aceptar, que se trabó su orgullo, que dijo pues sí entiendo que mis pecados me han separado de ti que merezco el infierno, que mi orgullo no me sirve, que nada más es, es amargo, es ácido está bien Dios si tú estás dispuesto a perdonarme yo quiero quiero arrepentir entonces será increíble para Dios tener un pueblo que, al que le pueda decir a los ángeles, pues quisieron el precio era tragarse su orgullo y si sí, se me, me camino. pero quisieron y reconocieron que merecían el infierno, pero se humillaron delante de mí. bueno y bueno miren no, que no se malentiendan el mérito es de Cristo pero gracias a Dios de esos momentos en donde tuvimos la oportunidad, como la tuvieron estos en Capernaum, de saber que Dios podía cambiar nuestra vida, perdonarnos y volvernos a hacer en sentido espiritual, volvernos a poner a camino. Bueno, ahora que sigue, somos los portadores de la verdad y la tenemos que vivir, la tenemos que actuar. Si se fijan, lo que le interesa a Jesús al ver la fe de ellos no es el set de creencias. A ver, dime tu doctrina era necesario quitar el techo y hacer el hoyo, lo hiciste. O sea, se te moviste, ¿sí me entregó, Te vi, te vi correr así. Bueno, pues que nos vea Dios en esta dirección siempre corriendo. hacia él. Vamos a orar. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, Dios, ahí donde pues tú fuiste a sustituirnos, Dios, a tomar nuestro lugar. Bendito seas, Dios por haber tenido misericordia de nosotros, habernos dado esta oportunidad y pues Dios, habernos perdonado. Te agradecemos tu amor Dios y, y pues esa buena voluntad que tú tuviste para con nosotros, la paciencia que, que tuviste para pasar por alto nuestras faltas y pues ahora vemos ahí sentados en los lugares celestiales. Pues Dios mientras eso se cumple ayúdanos a hacer un testimonio fiel de, de ti Dios, de tu amor, y produce tú en nosotros tanto el querer como el hacerse. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.